0: Hai kembali lagi di podcast, podcast gabut Ah, oh, gabut sekali Well ini kan masih musim corona ya Waktu gue ngerekam ini tuh masih musim corona Jadi uh, masih disuruh diam di rumah Dan bagi gue yang paling menyebalkan dari perkoronaan ini Ya bagi gue ini ya, bagi gue pribadi ya Itu adalah dilarang keluar rumah oleh nyokap Kecuali untuk beli hal-hal yang penting gitu karena gue kan nggak bisa kumpul-kumpul lagi nih sama teman-teman dan sebagai ekstrovert yang dapat energi dari berkumpul dengan orang lain nggak dapat gue tuh nggak bisa dapat cukup energi cuman melalui interaksi online gitu nggak bisa jadi gue tuh rentan banget stres akhir-akhir ini terus selama masa di rumah aja ini gue nggak menemui siapapun ya selain keluarga gue of course karena gue di rumah terus dan mereka juga di rumah terus, jadi ketemu dia lagi, dia lagi gitu. Maksudnya, bapak gue lagi, Mak gue lagi, adik-adik gue lagi gitu kan? Jadi, gue tuh gak punya orang buat diomongin, <laughs> buat diomongin penting banget fungsi orang ya. Buat diomongin, gue gak punya orang buat diomongin selain keluarga gue. Jadi, kali ini gue mau ngomongin tentang keluarga gue. Tapi, kayaknya tentang orang tua aja deh dulu. Soalnya, kalau bahas satu keluarga sampai ada adik gue juga terlalu banyak, dan gue bukan tipe orang yang suka bikin podcast lebih dari tiga puluh menit. Wow. Ngomongin keluarga, ngomongin orang tua, ya wah, jalur apa? Neraka, jalur prestasi banget ya, ngegibahin orang tua sendiri. Tapi ini gak apa-apa sih, menurut gue, ini lah ngegibah in a good way ya. Maksudnya, gue juga gak, gak ngomongin yang macam-macam banget sih tentang mereka gitu. Uh, Oke, okay, yang pertama itu, gue tuh pengen ngomongin soal keanehan orang tua. Kalian nyadar gak sih orang tua tuh kalian tuh sering banget aneh gitu, kayak... Orang tua tuh aneh aja gitu Aneh banget gitu Mereka tuh ingin kita tumbuh jadi orang baik Tapi saat kita berbuat kebaikan Mereka tuh justru khawatir gitu Khawatir kita tuh goblok gitu Ngerti gak? Khawatir kita tuh dibego-begoin Mereka selalu ngerasa kita dibego-begoin saat kita berbuat baik Padahal mereka ingin anaknya menjadi orang, orang yang baik gitu Aneh sih Terutama emak gue Gue tuh gak, gak ngerti ya Sumpah dia tuh paradoks Gak, gak ngerti lagi Di mata emak gue usia gue tuh nggak jelas. kadang mak gue suka ngomong kan, kamu tuh udah gede masa gini aja gak ngerti. kamu tuh udah gede harusnya sih udah kayak gini, udah kayak gitu, terlala lili gitu. dan di saat yang sama, dengan umur gue yang sama, dia bilang, kamu tuh masih kecil, jangan pacaran dulu. Ini bener ya Gue pas umur gue Gue 20 tahun Gue 20 tahun Di ulang tahun gue yang ke 20 Waktu teman-teman gue udah pulang nih Ke rumah masing-masing dari rumah gue Emak gue ngomong ke gue kayak gitu Sebelum tidur Kamu masih kecil Jangan pacaran dulu Sorry Maksudnya gimana ya Teman-teman gue, gue udah nikah gitu Maksudnya teman gue ada yang udah nikah Yang semua. Bukan berarti gue pengen nikah cepat Enggak Cuman Gimana ya, temen gue lagi masa-masa mereka tuh menjalin hubungan asmara lah gitu Terus ya begitulah kehidupan ya masih-masih remaja ya Remaja, belum-belum dewasa-dewasa banget gitu Tapi emang gue ngelarang gue pacaran gitu. Maksud gue kan ya gak usah dilarang lah gitu Kalau misalnya emang ada yang pas gitu kecantol kan Gak apa-apa gitu Tapi bukan berarti gue Gak suka dilarang karena gue pengen pacaran cepet, atau dapat jodoh cepet, atau nikah cepet. Itu enggak, bukan kayak gitu. Cuman ya, kalau ada ya bagus. Kalau enggak, ya enggak apa-apa, udah gitu cukup. Gitu enggak usah dilarang, gak ngerti gue. Gue umur 20 tahun, mak gue ngelarang gue pakai celana pendek. Kalau keluarnya enggak sama keluarga, lu bayangin umur 20 tahun. Aduh, kalau misalnya masih SMA, gitu, dilarang-larang kayak gitu sih. nggak apa-apa ya, ini udah 20 tahun masih dilarang-larang seperti itu, gitu. Tapi kadang, emak gue nggak, 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 selang itu ya, cuman ya beberapa hal-hal yang terlalu sensitif bagi dia aja yang dilarang ke gue, gitu. Karena soalnya, eh, emak gue sering bilang, "Gue tuh, otaknya nggak ada saringan, gitu." Jadi... Ada beberapa hal yang gue lakuin aja gitu Gue gak terlalu mikir Ah ini dampaknya gini gini serangan mama gue kan orangnya yang mendetail gitu Jadi Dia tuh mungkin mikirnya lebih panjang gitu Makanya ngelarangnya kayak gitu Terus paradoks yang kedua tuh uh, Dia sering banget nyuruh gue untuk Jangan ngurusin yang gak penting-penting Beberapa hari lalu Ada yang body shaming ke gue Dengan bilang Waktu gue upload foto pakai baju kebaya Itu ya ada yang komen, lu nggak punya pinggang. Padahal ya, ini seriusan, ini korsetnya yang jelek. Gue bukan nyari pembelaan, bahwa Enggak, gue punya pinggang. Cuman korset gue yang jelek. Gue yang gue nggak ngerti adalah orang lain, cewek-cewek lain. Kalau pakai kebaya, pakai korset itu badannya bagus. Ini gue kenapa korset gue malah bikin badan gue bentuk persegi? Padahal, gue ada bentuk bentukannya tuh ada gitu ya iyalah ada bentuk maksud gue maksudnya ya ngerti lah kalian maksudnya bentukannya nggak nggak persegi gitu tapi korsetnya malah bikin bentukan gue persegi gitu itu gue sedih banget tuh waktu dikatain gak punya pinggang disuruh olahraga lah bla 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 gitu sedih lah gue kan gue sempet ngecewak mama gue yang notabene ada di kamar sebelah gitu kan nanya apa iya ya aku jelek banget terus mama gue bilang nggak usah dengerin orang yang suka body shaming pikirin aja yang penting-penting. Padahal selama ini dia sendiri yang suka bilang gue gendut Eh Dika kamu gendutan Eh Dika luluran gih kamu kucil banget gitu Pokoknya emak gue adalah orang yang paling sering ngata-ngatain Bentukan gue, fisik gue itu Padahal dia sendiri nyuruh jangan mikirin orang yang buddhist Apa gue perlu nggak usah dengerin elu Sorry sorry Kalau emak kalau denger aku minta maaf Terus Mama gue tuh gak ngerti ya Gue tuh gak ngerti dia tuh open minded Tapi dia juga close minded Di saat yang bersamaan gitu Dia juga suka ngelarang-ngelarang gue hal-hal uh, tertentu tapi yang masuk gue orang orang lain tuh pasti biasanya yang ngelarang anaknya untuk melakukan hal ini ini, ini, ini. tapi emak gue nggak ngelarang cuman uh, ada beberapa hal yang seharusnya udah nggak dilarang ya di usia gue gitu udah umur 20 tahun nggak dilarang tapi dia masih suka larang-larang padahal waktu SMA dia tuh nggak pernah larang-larang hal-hal yang gue lakukan di umur, yang, di umur gue yang ke 20 tahun Contoh tuh tadi pakai celana pendek, itu dia dia agak kurang serak. Kalau misalnya gue keluar rumah, itu pakai celana pendek. Kalau gak sama dia atau kalau gak sama sih, temen gue yang udah sering-sering ke rumah itu, eh, uh, jadi kalau misalnya keluar sama orang baru gitu, gak boleh pakai celana pendek. Terus, uh, apalagi ya? Banyak lah Kalau misalnya uh, chattingan gitu Sama orang gitu misal sama dekat sama cowok tuh Harus bilang ke orang tua gitu Padahal itu itu kan Maksud gue Itu kan SMA banget SMP SMP malah Kalau kayak gitu kan Udah gak patut dilarang lagi gitu Terus Tapi Gue seneng sih Masa dilarang-larang Mereka tuh Itu menunjukkan mereka tuh Care sama gue Cuman ya larangannya kurang tepat gitu Agak kurang Mengenakan aja buat gue Terus berlanjut dari emak gue, sekarang kita bahas bapak gue. Kalian pernah nggak sih ada orang nyebelin, nyebelin banget pengen kalian timpuk gitu, tapi kalian nggak bisa. Pengen kalian, apu, uh, gimana ya? Pengen kalian, lu bisa gak sih? Nggak usah tolol gitu, pengen kalian gituin, tapi nggak bisa gitu. Nyebelin banget, tapi kalian sayang gitu. Iksa banget sih perasaan kayak gitu. Bapak gue adalah tipe orang yang nyebelin banget Tapi gak bisa gue apapain karena gue sayang banget sama dia Nah Beberapa hal yang Aneh dari bapak gue adalah Bapak gue adalah tipe-tipe bapak-bapak Yang suka banget nyebar info Kesehatan di grup whatsapp Ya kayak manfaat daun kelor Manfaat kulit manggis manfaat kunyit lalalalalili lili rempah-rempah bisa menghalau corona lalalalal yang gitu-gitu itu sering banget di wa dari zaman bikin grup keluarga sampai sekarang terus kadang-kadang suka kirim video-video yoga video-video terapi video-video motivasi gitu pernah nih pernah banget ini anjing banget sih jadi waktu itu dia uh, dapat info dari temennya ada pokoknya gue nggak ngerti ya itu kayak tepuk tangan tepuk tangan gitu tapi di daerah di titik-titik tertentu di tepuk-tepuk kayak gitu jadi uh, bisa bikin nggak tahu bisa bikin sehat gitu semacamnya jadi yang bikin itulah orang Chinese uh, gue nggak ngerti itu entah dari mana tapi uh, Chinese gitu kan terus uh, dia Ngomong, ngomong, tapi pakai bahasa Cina, jadi bapak gue gak ngerti. Terus, bapak gue nanya, "Ini artinya apa?" Gitu ya, mana gue ngerti? Gue bukan Cina, maksud gue aduh gitu. Mending gitu ya, kalau misalnya bahasa Inggris gitu, nanya ke gue kan masih make sense gitu. Gue bukan Cina, ngapain lu tanya bahasa Cina gitu, aduh. Tapi dia mempraktekan itu, jadi tiap pagi gitu ya, kadang-kadang waktu zaman jaman itu, gue tuh suka denger uh, orang tepuk tangan gitu di, di sebelah timur kamar gue. Itu kan halaman Jadi orang tepuk tangan Gue pasti tuh bapak gue Pagi-pagi tepuk tangan Kagak jelas ngikutin orang Cina Udah gak ngerti lagi dah gue Terus sering juga Yang apa sih Kalimat-kalimat yang Selamat pagi Sudahkah kita bersyukur hari ini yang kayak, kayak gitu <laughs> ya enggak sih? gue yakin orang tua tuh sering banget ngirim-ngirimin yang kayak gitu karena emang bener sih kayak menyentuh gitu ya. Tapi bapak gue karena keseringan ngirim begituan, gue tuh jadi malas gitu loh. Jadi tiap dia ngirim kayak gitu nggak gue baca gitu ya udahlah gitu intinya disuruh bersyukur kayak gitu. Terus nih ya, gue tuh orangnya di rumah gue nggak tahu ini. Aduh semoga gue gak durhaka ya ngomongin orang tua gitu. Tapi gimana ya, bapak gue tuh paling benci dibonceng sama bapak gue benci banget, gue pernah dibonceng sama teman gue sampai kaki gue nyerempet uh, pembatas jalan dan itu tuh masih lebih mending daripada dibonceng sama papa gue. soalnya masalahnya gini, motor di semua motor di rumah gue itu nggak ada yang dimodifikasi, semuanya motor normal gitu kayak dari beli sampai sekarang tuh masih tetap kayak gitu, cuman mungkin agak uh, tambah agak buluk doang gitu. jadi spionnya tuh masih dua gitu, kan masih normal semuanya gitu udah gua kalau gua ajakin naik motor itu dari pinggir jalan mau ke tengah jalan dia itu dari kan biasanya nih kita nepi nih samping trotoar gitu kan nih mau ke tengah jalan nih ceritanya dia itu nggak lihat spion dia nengok ada pengemudi atau enggak itu dia ngeliatnya pakai mata langsung ke belakang jadi noleh pakai kepala lehernya tuh nengok gitu ke belakang yang lihat situasi ada motor atau enggak yang lewat supaya kita tuh aman majunya apa enggak. Masalahnya ada atau enggak ada motornya lewat, dia tuh ngelihatnya sambil ngegas. Jadi dia percuma aja ngelihat gitu, mending ngegas aja langsung gitu. Soalnya ada walaupun ada motor lewat dia tetap ngegas gitu. Gua gak ngerti. Leher sama tangannya itu sama-sama jalan. Harusnya kan kita diam dulu, ngeliat situasi kalau enggak ada motor baru ngegas. Ini ada motor digas juga, dia, jadi dia sambil ngelihat ke belakang sambil ngegas, jadi dia nggak lihat apa-apa di depan gitu. Itu kalau lu dibonceng sama orang kayak gitu, gimana lu nggak stres? Aduh, gue makanya setiap dibonceng sama Pak gue, gue selalu berdoa semoga perjalanan ini terasa cepat dan aku tetap selamat. Soalnya emang, aduh, apalagi kalau di tikungan Bapak gue tuh kayak pembalap, kayak Valentino Rossi Miring motornya ngeeng gitu Biasanya kalau gue minta dibonceng sama bapak gue itu kan buat membanten ya Membanten tuh kayak oh, kalau orang Bali bawa sesaji Kalian menyebutnya sesajen tapi kami menyebutnya banten gitu ya Bawa banten gitu, seret gitu kan Itu kan berat ya Terus sekarang pakai kayak Valentino Rossi miring-miring gitu Untung gak jatuh tuh kalau jatuh, udah jatuh. Terus, gue nyadar deg degan. Terus, emak di rumah pasti marah-marah karena harus bikin lagi ulang. Ya kan, itu kemarahan emak yang paling dihindari sih. Kalau misalnya lagi mau banten, gitu, emak itu, emak itu, emak, emak, emak tuh rentan banget marah pas lagi mau banten. Gue ngerti kenapa gitu terus. Bapak gue tuh kalau di jalanan sepi ya, naik motor Itu di jalan sepi tuh kecepatannya tuh 20 km per jam Itu tuh lambat kayak siput Siput banget kalau di jalan sepi Coba kalau jalanannya udah rame Ngebut, ngebut, maksa nyalip sampai naik trotoar Gimana caranya buat nyalip, bodo amat yang penting gue nyalip Giliran udah sepi, dia 20 km per jam kecepatan motornya kayak gue suka banget diganteng, dibonceng sama bapak gue Benci banget gue Masalahnya nyalainya itu sampai ke trotoar gitu loh, kayak ngaco banget, ngaco banget, nggak ada adab. Kalau naik motor, bapak gua mah It, begitu pun juga nyetir. Nyetir tuh bapak gua tuh kayak nggak normal aja, kanan kiri, kanan kiri nggak jelas, naik tengok, tengok, nggak jelas. Pokoknya kayak gue tuh lebih suka disetirin. Kalau misalnya disetirin sama emak gua gitu, kalau keluar kemana-mana tuh sama emak, Itu tuh rasanya tuh aman, damai, dia terasa sentosa gitu. Kalau sama bapak mah, aduh berdoa sepanjang jalan soalnya gue kan tahu ya gue tuh dosa gue tuh banyak jadi gue tuh masih masuk kalau gue mati sekarang tuh pasti masuk neraka soalnya belum ada kebaikan yang gue buat gitu jadi kesempatan ke surga itu nggak ada belum ada gitu kayak gue takut ah janganlah mati dulu gitu terus pas yang agak menyiksa bagi gue itu selain dince sama bapak itu ya pas masa karantina ini dia tuh suka menerapkan ilmu-ilmu dari grup whatsappnya ke kehidupan sehari-hari selain berolahraga dan tepuk tangan gak jelas itu dia suka banget makan kelor sama minum air jahe ya kalau minumnya sendiri memang gak apa, apa tapi kalau tiap hari maksa gue buat makan kelor, minum air jahe gue tuh ya kalau misalnya lagi batuk nih ya kan biasanya gue kalau baca buku itu sambil minum gitu kan atau enggak main hp sambil minum gitu kan keselak ya kalau ketawa gitu udah keselak gue batuk batuk nah lewatlah bapak gue sampai gambar gue bilang aduh kamu tuh minum dong air jahe air jahe hangat gitu biar nggak batuk batuk lagi gitu padahal cuman keselak bukan karena bakteri atau apa itu keselak aja gitu aneh tapi gue tiap sakit selalu dibikinin air jahe gue gak ngerti air jahe itu obat segala penyakit kayaknya di mata bapak gue minum rebusan air kulit manggis lah apalah gitu tapi yang paling sering emang makan daun kelor sampai dia tuh nanam kelor di rumah lu bayangin nanam kelor di rumah <laughs> itu daunnya dipetikin habis itu dimakan gitu direbuskan dimakan gitu kadang-kadang kalau misalnya dia masak tuh kayak gitu pernah gue nge ngefotoin nge masakan bapak gue ke temen gue si Nobita <laughs> dibilang mutan anjing Bangsat dibilang, dibilang kamu tahan anjing Kayak ada rumput-rumputnya Anjing, ya ampun pastian oh, bapak gue, tapi emang setelah gue lihat-lihat iya ya gitu tiap bapak gue masak tuh emang kayak mudaan paling masak sayur masakannya selalu isi sayur dia masak mie bumbunya dibuang Mie-nya dimakan diisin sayur diisin kayak bawang terus bawang putih gitu kan Biasalah gitu diisin kecap tapi bumbu mie-nya dibuang terus tambahin sayur ya ampun kalau bapak gue masak mah aduh kalau emang gak lapar lapar banget gue nggak bakal makan soalnya gimana ya aduh menu sehat, sehat-sehat tapi nggak sehat. Terus pernah terus bapak gue selama karantina selain maksa-maksa gue makan tuh kerjanya tuh ke sawah. Ke sawah kan siang-siang gitu. Bapak gue emang suka banget ke sawah, gue nggak ngerti lagi pernah nolak kerjaan demi dia di sawah, gue gue juga aduh bingung sama pola pikirnya dia. Terus dia ke sawahnya siang-siang cuy, jam 12. kayak gitu jam 11 gitu kan. nggak pagi gitu. Sorenya ke sawah juga sih kadang-kadang Tapi seringan siang gitu kayak jam 11 Jam 10 lah mulai sampai jam 12an gitu Dia di sawah Terus lahir-akhir ini dia, dia sering banget protes Kalau kenapa ya bapak item banget gitu. Ya lu main di sawah siang-siang Gak pakai sunscreen, gak pakai apa-apa Dan lu masih protes kenapa lu item Lu kebakar matahari cuy Apa yang anda harapkan dari terbakar matahari? menjadi putih kayak orang Jepang, Hah? nggak mungkin orang putih aja kebakar jadi coklat, apa sih bapak gue nggak jelas. Terus selain itu kegiatan dia mas selama masa karantina ini dia udah main candy crush saga. Jadi di keluarga gue, emak gue sama gue kan emang sering main candy crush ya. Terus emak gue udah sampai level 400 sekian, terus gue udah sampai 650 dan emang stucknya di sana gitu kayak emang susah-susah, udah mulai susah gitu kan. Bapak gue waktu itu sempat bete kan, kesel gitu Gara-gara, stuck di Candy Crush Saga Semua bantuannya udah habis, kayak permen-permenannya dia udah habis, gold bar nya udah habis juga gitu Life nya habis gitu Dan dia stuck di level 20 Dan dia bete Dan gue malu banget dengernya dua, level 2 dua, maksud gue level 20, aduh itu masih Cetek banget dan dia kalah Ya ampun, emang dasar bumer <laughs> Aduh, gak jelas Pokoknya bapak gue, terus ya gue gak ngerti dulu waktu gue masih Jaga angkringan, itu kan sering banget Muter-muter lagunya Hindia kan uh, Sampai pusing gue, sampai sampai Aduh capek gue dengernya lagu-lagu Hindia itu Sekarang kan udah gak jaga angkringan lagi Karena angkringan gue tutup Karena corona, terus Gue gak denger lagu Hindia Jadi kayak udah tenang gitulah lah kuping gue Sekarang tiba-tiba bapak gue yang muter lagu-lagu Hindia -lagu Bergantung pada gaji Bergantung Dia cuman hafal lirik itu doang Dan itu yang itu terus dia yang dia nyanyiin berulang-ulang Ya ampun Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang Bergantung pada gajinya ke sana bangsat Aduh bapak, bapak Tapi gimana ya Bapak gue orangnya baik sih, baik banget dia. Pokoknya gue kalau misalnya stand, nanti nyari cowok standar gue ke bapak, kayak bapak gue, gue gak ngeliat dari sisi tololnya ya, tapi gue ngeliat dari sisi yang lain gitu. Bapak gue tuh baik, terus gentle orangnya. Jadi dan dia nggak pernah nangis, dia nggak pernah ngeluhin seberapa beratnya hidup dengan anak kayak gue. <laughs> aduh kalau orang tua lain makanya kayaknya gue udah dibuang ke benti asuhan dari dulu punya anak kayak setan. Aduh. Bapak gue tuh suka baca buku. waktu ini gue kan suka baca buku filosofi teras ya. gitu itu buku favorit gue kayaknya sampai sekarang. terus baru gue baca setengah bukunya hilang. kan gue sedih gitu kan. soalnya itu buku bukan buku itu buku punya temen gue. tapi kita kayak apa ya? Uh, gue minjem dulu gitu bukunya dia, terus bukunya hilang. Nah gue sedih lah di sana gitu. toto Tau taunya bapak gue yang ngambil anjingnya, man. udah diambil aja gitu dia bilang juga enggak, gitu. Padahal gue masih baca. Terus suatu hari nih gue uh, dia bilang kayak gitu buku kamu bagus ya yang Teras itu gitu. Kalau tak, kalau tahu sih maksudnya gue gue emang sering ngomong lu gue sama orang tua gitu kan. Kalau tahu gitu. Oh iya bapak baca gitu. PTF itu di kamar gitu. Langsung gue ambil, gue kasih sampai sekarang. Gue aja belum selesai baca, ya kan? Terus ini ada satu uh, bapak gue, walaupun tolol-tolol gitu, dia tuh perhatian gitu. Cuman kadang-kadang perhatiannya dengan cara yang tolol juga. Jadi gue waktu jaga angkringan, uh, bapak gue, gue di angkringan itu kan gue dari sore sampai pagi jam satu gitu kan, jam satu pagi itu baru pulang. Bapak gue tuh... Uh, Tahu perhatian sama anaknya, dia tuh tahu anaknya tuh gak bakal beli makan sendiri gitu. Terus tahu juga anaknya yang gak punya pacar, jadi gak bakal beli makan juga sama pacarnya gitu. Pokoknya bapak gue tahu kalau gue tuh gak bakal makan, kalau gak dibeli makan. Terus bapak gue beliin gue makan, tapi dia belinya biasanya jam tujuh kan ditaruh di rumah, terus ditaruh di kulkas. Kebayang aja gue makan nasi uduk gitu kan, nasi apa sih namanya nasi kuning itu, nasi nasi yang dibungkus itu rasa kulkas dingin, nasinya keras, sambelnya hambar kayak gitu. Makan sate, sate kulkas, sate dingin gitu. Yang paling parah tuh makan lalapan. Lalapan itu kan ding, kalau di dingin nggak ada rasanya, cuy. Terus sambelnya juga nggak berasa. Gue pernah makan ayam lalapan dibeliin sama bokap gue itu hambar gue kayak makan ampas seriusan gue kayak makan ampas nggak ada rasanya sama sekali. Nah, tapi yang paling epic dari semua ketololan bapak gue adalah dulu waktu gue sempet daftar buat ikut uh, mau daftar sekolah gitu, uh, gue kan perlu data nih dari bapak gue kan nggak di rumah, terus gue perlu data dari bapak gue data KTP-nya dia dan Pokoknya segala macem lah, tanggal lahir, nama gitu Bukannya gue gak hafal, gue hafal cuman kayak takut salah gitu kan Sama Nick gitu juga Ya gue minta doang foto KTP sama bapak gue Gue nelpon pak tolong kirimin foto KTP ya Oh iya gitu Nah selama beberapa menit gue WA dia emang ngirim foto Terus gue diamin aja, gue belum buka gitu sama sekali Kemudian Uh, itu udah malam banget itu gue kayak bikin surat gitu kan suratnya itu bertanggal kan 25 tanggal 25 sedangkan itu udah jam 2 uh, itu udah jam 2.3 lebih gitu kan udah mau tanggal 26 sedangkan surat gue tanggal 25 ya gue cepet-cepet dong tiba-tiba bapak gue gue buka WA-nya dia ngirim foto KTP di belakangnya itu belakang KTP peta Indonesia apa yang bisa saya ambil Dari informasi apa yang bisa saya dapatkan Selain peta Indonesia Dari KTP belakang anda Maksud gue di depannya Yang ada nama, tanggal lahir Dia ngirim KTP tapi di belakangnya Maunya apa? Aduh, gue waktu itu udah pengen nangis Udah panik, pengen nangis gue didepon-didepon lagi Untung dia belum tidur Akhirnya dikirimin yang foto di depan Itu anjir banget sih, sumpah Kesel banget gue waktu itu Map Indonesia apa? Apa informasi yang bisa saya dapatkan? Tanggal lahir anda nggak ada di Map Indonesia. Tapi gimana ya? Orang tua gue tuh kadang-kadang nyebelin, aduh nyebelin parah sih mak gue bapak gue nggak jelas, pokoknya mereka mak gue kemudian lah, bapak gue kayak gitulah, aduh. Tapi saya nyebelin-nyebelinnya mereka tuh gue sayang sama mereka, sayang banget malah kayak. Untung ada mereka, kalau nggak ada mereka, ya gimana nasib gue kan? <laughs> ya ya cuy, gue makan dari mana? Terus, tapi gue gengsi sih, sering sering banget gue gengsi ngomong sayang sama orang tua. Kenapa ya sering banget gitu? Gengsi banget. Maaf aku sayang sama mama. ih berinding, berinding banget, berinding disco. Padahal ngomong sayang ke pacar, ke temen itu gampang gitu. Terus, yang gue seneng adalah mereka tuh orang baik gitu. Gue, gue yakin lah 75% lah ya Orang tua gue tuh bakal masuk surga Soalnya nerakanya udah di dunia ini Punya anak kayak gue Udah neraka banget tuh rasanya Mereka tuh gak pernah maksa gue Buat jadi orang lain yang bukan diri gue sendiri gitu Mereka e, Gak maksa Mereka tuh ngasih gue kebebasan Untuk jadi apa yang gue mau gitu Dan ngasih gue kebebasan Untuk bereksplorasi di hidup gue Kayak mikir Uh, ya udahlah ini hidup kamu gitu, kamu jalani sendiri gitu. Kami di sini cuma bimbing kamu aja gitu. Kalau kamu salah, kami tegor gitu. Tapi selama hal itu nggak negatif ya, nggak apa-apa gitu. Jadi ya gue senang, gue cukup senang. Wah apalagi yang ingin gue omongkan. Sebenarnya tadi harusnya Supus to bi kata-kata mutiara ya, tapi gue nggak pintar menyampaikan kata-kata mutiara. Lebih dari kepintaran gue memaki-maki. Jadi ya segitu aja. Bye Makasih udah dengerin Goblok lo semua